0: Come On, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Herzlich willkommen zu Come On Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andres Lübke und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Vieles passiert in den letzten Handelstagen in der vergangenen Woche natürlich, als auch zum Wochenstart in der aktuellen Woche und darüber werde ich mit euch sprechen. In der vergangenen Woche sah es eigentlich noch ganz interessant aus, da hat es tatsächlich so sein können, dass wir den Sturm bis zum Wochenende hin in Richtung 16.300 Punkten nochmal vollziehen können. Das heißt, dass hier tatsächlich nochmal neue Verlaufshöchstkurse oder sogar historische Höchstkurse hätten ausgebildet werden können. Dem ist dann aber nicht so gewesen. Schuld war hier natürlich die US-Berichtssaison, die überhaupt nicht die Erwartungen der Marktteilnehmer erfüllen konnte. Das heißt, die Marktteilnehmer waren dann eben doch eher verschreckt und haben dann zum Wochenschluss am vergangenen Donnerstag und Freitag tatsächlich tendenziell eher die Gewinne mitgenommen, beziehungsweise dann eben auf den Verkaufsknopf gedrückt. Das hatte sich dann noch beschleunigt. Am Donnerstag, Freitag wohnt eben US-Technologie. gerade die großen microsoft Apples dieser Welt eben abverkauft. Netflix kam nicht wirklich mit guten Zahlen, hat also hier auch nochmal entsprechend in die gleiche Kerbe reingeschlagen, sodass halt Investoren, die sich natürlich auch bestätigt gefühlt haben, einfach mal Gewinne mitzunehmen, auf ein anderes Pferd zu setzen, eher in Richtung Old Economy zu gehen. Und demzufolge Technologie, Technologie sein zu lassen. Zum Wochenstart dann jetzt am Montag kam nochmal ordentlich ordentlicher Schwung rein weil sich da natürlich dann die äh, Verkaufswelle weiter fortführte. Viele Marktteilnehmer haben vielleicht gedacht, dass sich zum Wochenende hin dann die ganze Situation nochmal so ein bisschen relativieren könnte und dass eben hier dann doch einige kaufwillige Investoren auf der Landschaft oder am Horizont erscheinen könnten. Das ist aber nicht so gewesen. Beschleunigt konnten oder wurde das Ganze dann natürlich noch am Dienstag. Durch eine politische Komponente, die zusätzlich noch in den Markt gekommen ist, das heißt der Russland-Ukraine-Konflikt flackerte über die Börsenticker, über die Headlines der Nachrichtenagenturen und hat natürlich dann doch einige Sorgenfalten erzeugt bei vielen Investoren. Jetzt hatte man hier sozusagen so ein riesen Risikocluster auf der einen Seite, eben das geopolitische Risiko einer möglichen militärischen Auseinandersetzung, vielleicht sogar zwischen Russland und Ukraine, befeuert dann eben oder unterstützt von der NATO und der USA, beziehungsweise dann natürlich den Verbündeten von Russland. Das wäre natürlich sehr unschön gewesen, beziehungsweise dann natürlich auch weiter in die Konjunktursituation in, in den USA. Und in Europa, da gab es doch sehr, sehr viele Fundamentaldaten, die eher ein heterogenes Feld oder beziehungsweise eine heterogene Situation aufzeigten, eben dann natürlich auch durch die US-Konjunkturdaten. Dann haben wir das ganze Thema Inflation weiterhin gesehen und das natürlich direkt abstrahlend auf die weitere Zins- und Geldmarktpolitik der US-FED und EZB, obwohl die EZB eigentlich relativ kühl geblieben ist. Wir hatten in der vergangenen Woche Erzeugerpreise aus Deutschland gesehen, die den höchsten Anstieg seit Erfassung 1949 dargelegt haben. 23 Prozent sind die gestiegen und das natürlich maßgeblich durch die Energieträgerpreise, Strompreise, die ganz, ganz stark angestiegen sind, sodass das natürlich dann auch direkt bei den Industrieunternehmen gelandet ist, eben auf der Einkaufsseite, auf der Produktionsseite, jetzt kann man davon ausgehen, dass das Ganze dann über kurze lang auch auf der Verbrauchsseite, sprich bei uns Konsumenten ankommen wird und dass hier die Preise entsprechend ansteigen werden, also die Inflationsgefahr bzw. die weitere Inflationssteigerung, um es mal ein bisschen abzumildern, die ist noch nicht behoben, sondern dürfte tatsächlich erstmal noch Thema an den Finanzmärkten, sowohl als auch natürlich in der Realwirtschaft bleiben, das werden wir ja dann auch mal sehen, wenn jeder halt entsprechend am Supermarkt oder eben an der Tankstelle äh, entsprechend seine Produkte kauft. Ja, und jetzt ist natürlich die Situation, wie geht's weiter? Ich denke, der heutige Tag, der Mittwoch, der sah zumindest schon mal so aus, dass wir hier einen kleinen Hoffnungsschimmer haben können, dass es eventuell zu einer Trendumkehr in den Märkten kommt. Das hat sich bereits auch in den letzten Tagen gezeigt, dass Durchaus im Bereich zwischen 14.800 und 15.000 Punkten doch viele Marktteilnehmer einfach bereit waren, wieder auf das Konjunkturpferd Europa zu setzen, dass man doch hier sehr selektiv eben Aktien gekauft hat, sonst wäre der Markt auch weiter durchgereicht worden, er konnte sich aber fangen, 14.880 war das Verlaufstief. Dann äh, ist im Endeffekt der Markt wieder noch umgelaufen, dann gab es gestern eben so ein kleines Hin- und Hergeflacker, es war nicht ganz klar, wo die Reise dann nun tatsächlich hingehen würde Na und heute dann eben dieser doch sehr feste Tag, bereits schon mit einer festen Eröffnung bei 15.300 Punkten, dann eben das Hochlaufen bis sogar in den Bereich von fast 15.600 Punkten dran, aktuell bei 15.460 Punkten und das zeigt eben auch, dass hier also doch im Endeffekt europäische Aktien erstmal, zumindest aus der aktuellen Situation heraus betrachtet, interessant bleiben. Und wie stellt sich jetzt die Gesamtsituation heute da. Wir sehen halt äh, klassische zyklische Werte im Plus Covestro Airbus hier ganz klar eben vorne auf der Gewinnerliste Covestro mit 5,38% im Plus Airbus mit 5,27% im Plus Siemens Energy lange Zeit der Tagesgewinner mit zeitweise über 6% Großgewinn jetzt nur noch mit 4,94% im Plus immer noch unter den Top 5 Werten im DAX 40, aber ich denke, hier bei Siemens Energy sind es doch tendenziell eher den Leerverkaufseindeckung von klassischen institutionellen Shortsellern, die jetzt die Situation natürlich genutzt haben und hier ihre Gewinne, ihre Shortselling, also Leerverkaufsgewinne mitgenommen haben. Auf der Verliererseite heute dann eben die Defensiven Werte, die wir in den letzten Tagen eher auf der Gewinnerseite gesehen haben, die sind heute eben auf der Verliererseite. Wir haben eine Bayersdorf, die in den letzten Tagen ja sehr stark von einer Kaufempfehlung profitieren konnte, von HSBC, heute mit minus 1,5%. Henkel ebenfalls ein bisschen schwächer, Fresenius, Metal Kicker, Deutsche Börse äh, ebenfalls im Minusbereich, Simrise äh, plus minus 0%, E.ON mit plus 0,3% und Kia gehen auch mit 0,3% im Plus. Zeigt ganz klar auf, defensive Werte sind momentan out, die Investoren wollen voll ins Risiko wieder gehen, gestern war Risiko off, heute ist wieder Risiko on, somit zeigt sich das dann eben auch bei den einzelnen Indexwerten und wir gucken jetzt mal in Teil 2, wie sich die Woche tatsächlich dann weiter darstellen könnte. <lacht> Ja, herzlich Willkommen zurück zu und Bergfest Teil 2 und jetzt gucken, machen wir den Ausblick. Das bedeutet, wir werden hier natürlich gucken, zum einen ganz klar, was macht die US-Fed heute am Mittwoch. Die Notenbank-Sitzung ist doch essentiell. Hier wird halt natürlich auch gesehen, wie wird äh, die Zinspolitik sich darstellen in den kommenden Quartalen. Kommt es jetzt tatsächlich im März bereits zu der ersten Leitzinsanhebung in den USA, bleibt es bei den 25 Passpunkten, alles Fragen, die geklärt werden müssen und die sich heute natürlich auch ergeben, dann ist natürlich auch weiterhin in den kommenden, Tagen bis zum nächsten Mittwoch die Situation rund um Konjunkturdaten natürlich im Fokus. Wir bekommen also Einkaufsmanager-Indizes, wir bekommen weiterhin ähm, Zahlen natürlich zu den Auftragseingängen im Bauhauptgewerbe, also in Deutschland. Wir bekommen aus den USA weitere Indikationen vom Einzelhandel, also Einzelhandelsumsätze bekommen den äh, Case Schiller-Hauspreisindex, der auch sehr wichtig ist. Der Immobilienmarkt in den USA spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle und Lagerbestände natürlich wieder, also hier ein buntes Füllhorn an ähm, Konjunkturdaten, die eben in den Markt reinkommen werden. Wir bekommen aber auch natürlich weiterhin sehr, sehr viele ähm, Einzelunternehmenszahlen, äh, die gerade dann eben von den großen Technologiewerten eben erwartet werden von den Investoren. Wir haben Apple, Amazon dabei, also wir haben wirklich das Who-is-Who der deutschen Börsenlandschaft. Unter anderem wird morgen Deutsche Bank zum Beispiel als deutscher Standardwert eben äh, Natürlich die Zahlen bringen, da wird auch mit Augenmerk ein großes Augenmerk draufgelegt, weil das natürlich eine gute Indikation auch dafür gibt, wie es eben generell um die Finanzlandschaft oder die Bankenlandschaft in Deutschland bestellt ist. Wir bekommen die SAP, da wurde aber eigentlich schon im Vorfeld ein Vorgucker gemacht, aber sicherlich wird hier der Ausblick ganz interessant sein. Und das Ganze zieht sich dann tatsächlich so durch. Also jetzt kommt richtig Schwung rein. Juniper Networks und so weiter. Also wie gesagt, die ganzen großen Technologiewerte werden in den kommenden Tagen folgen. Aber eben auch Finanzwerte, wie zum Beispiel eine Visa, wird äh, die Zahlen vorlegen. Und das zieht sich dann durch. Und das ist natürlich schon wichtig, weil eben auch jetzt viele... Erstunternehmen aus den verschiedenen Peer Groups, das heißt aus den verschiedenen Branchen in den USA, ihre Zahlen präsentieren und demzufolge dann eben auch Rückschlüsse auf die anderen Unternehmen zulassen, die eben in der gleichen Branche tätig sind. Und damit kann man dann sozusagen sagen, dass die ersten zwei, drei Wochen in einer sagen immer die wichtigsten sind, da werden die Weichen gestellt. Und danach preist sich das dann tendenziell natürlich bei den anderen, bei den Peer Group Unternehmen entsprechend ein. Und hat dann eigentlich nur verhältnismäßig wenig Durchschlagswirkung für die anderen Unternehmen. Und deswegen ist die Berichtssaison gerade so wichtig. Und hier ist auch nochmal ganz klar hervorzustellen, dass natürlich die Blickrichtung der Investoren ganz klar in Richtung ähm, ja, Aussichten vom Management für das jeweilige, ja, für die jeweilige Branche gelegt wird. Also hier möchte man natürlich vom jeweiligen Management der Unternehmen erfahren welche ähm, ja, Aussichten, welche Ansichten und Erwartungen die jeweiligen Manager, CEOs eben an die Branche, an die Unternehmen und an die Konjunktur haben, damit eben dann die Investoren entsprechend ihre Positionen justieren können, beziehungsweise entsprechende Bestände auf- oder eben doch dann entsprechend abbauen können. Also sicherlich deswegen auch nochmal ganz spannend. Und ähm, Ruhe wird dann erst wirklich auch langsam reinkommen, beziehungsweise sich dann tendenziell eine Richtung an den Märkten ergeben, wenn dann eben genau solche Einflussfaktoren bekannt sind und angefangen werden, in den Markt einzupassen. Aber dazu komme ich jetzt zu Teil 3. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come on, Bergfest, dem Börsen-Podcast zur Wochenmitte. Und jetzt ist natürlich ganz klar die Frage, wie geht es jetzt weiter? Das heißt, jetzt haben wir so ein bisschen Bestandsaufnahme gemacht, haben eben im Endeffekt geguckt, was ist in den vergangenen Tagen passiert, was ist sozusagen jetzt in der nahen Zeit in den kommenden Tagen angesagt. Ich habe es bereits gesagt, Apple, die großen... Technologiewerte Amazon werden ihre Zahlen vorlegen. Microsoft hat bereits am 25., also sprich gestern die Zahlen vorgelegt und die sind auch eher so lala aufgenommen worden. Auf der einen Seite besser als erwartet, aber eben nicht gut genug, wie eben die Erwartung, Erwartungshaltung im Vorfeld war. Und von daher wird das sicherlich auch ein Thema bleiben. Wir werden dieses Mal oder diese, dieses Jahr keine klare Tendenz dahingehend bekommen, dass man sagt, ja, die Berichtssaison wird äh, positiv abschneiden oder negativ. Ich denke eher, dass es wirklich ein sehr, sehr, heterogenes, ambivalentes Feld vor allen Dingen sein wird. Manche Branchen können eben überraschen, weil sie zum Beispiel maßlos unterschätzt worden sind. Das könnte ich mir zum Beispiel im Tourismusbereich vorstellen. Wir haben es auch von der Lufthansa eben schon mitbekommen, dass hier vom Management bereits gesagt wird. Man sieht sozusagen die schlimmsten Zeiten bereits überstanden und Guckt jetzt so zu rosigen Zeiten entgegen. Wir haben aber auch andere Unternehmen, wie gesagt, wie eine Microsoft, die eigentlich ganz gute Zahlen vorgelegt haben, aber eben nicht gut genug waren, weil man einfach hier von Investorenseite eine ganz, ganz andere Erwartungshaltung an das Unternehmen hatte, sich eigentlich insgeheim mehr gewünscht hätte. Vor allen Dingen ist natürlich auch der Punkt, dass wiederum die Cloud-Sparte bei Microsoft hier eigentlich den größten Gewinnswing, die größte Gewinndynamik eben aufgezeigt hat. Und da hätten sich halt auch viele. Marktteilnehmer eher andere Branchen, eher andere Bereiche gesehen, die ebenfalls ihren Tribut bzw. Obolus damit zu beitragen können, also man merkt schon, es ist ganz wichtig inzwischen den Zeilen zu lesen und Aktienselektion bleibt auch in den kommenden Tagen weiter Trumpf, das heißt also hier blindes Kaufen von Gesamtmärkten wird eher schwierig sein, da hat man sehr, sehr viele Risiken, insgesamt dann natürlich auch im Depot, hier ist halt wirklich ganz wichtig auf Einzeltitel zu setzen die entsprechende Equity-Stories, entsprechende Aussichten dann eben natürlich auch parat haben und das zeigt eben sich zum einen natürlich in der aktuellen Quartalsberichtssaison als auch natürlich dann übergeordnet durch die Konjunkturzahlen, die dann natürlich auch den Trend vorgehen, weil es kann sich auch selbst das beste Unternehmen nicht gegen den allgemeinen Markttrend stemmen, wenn sich also hier die Stimmung weiter verdüstern sollte beziehungsweise das Inflationsthema doch weiter hochkocht, dann sollte man feuchtig sein. Ich denke mal vor, ähm, allgemein kann man sagen, dass für die kleinen Technologiewerten aus den USA weiterhin die Ampeln erstmal auf Rot stehen dürften, auch wenn hier natürlich äh, in dem, bei dem einen oder anderen Unternehmen bzw. der einen oder anderen Branche durchaus noch auch Gegenreaktionen möglich sein können von mehreren Prozent. Glaube ich aber eher, dass der allgemeine Trend, die Tendenz eben weggeht von kleineren Technologiewerten und man, wenn überhaupt auf die großen... Tech-Giganten schaut und ähm, die er im Fokus hat, aber auch das wird eher eine Seltenheit sein, wir haben es bei den auch Unternehmen, zum Beispiel wie eine Nvidia gesehen oder eine Netflix, dass hier also dann das negative Überraschungspotenzial wirklich sehr, sehr groß ist und vor allen Dingen Investoren hier auch gnadenlos sind und auch selbst größere Kursverluste nicht sofort wie in den letzten Jahren nach dem Motto buy the dip zurückkaufen, sondern dass man hier ganz im Gegenteil sogar die Bestände weiter abbaut und das ist wirklich ganz wichtig, das heißt the trend is your friend, Es dürfte ein Motto sein, was auch in den kommenden Tagen ganz klar Gültigkeit behalten wird und eben wie gesagt auch die Sache, dass man hier wirklich zwischen den Zeilen lesen muss, dass man auch teilweise natürlich, was auch gar nicht schlecht ist, ein bisschen mehr Zeit hat zum reagieren, das heißt, man muss hier nicht mehr sofort auf einen anfahrenden Zug aufspringen, sondern hat durchaus auch noch nochmal die Zeit, entsprechend sich die Zahlen anzusehen und dann seine individuellen Investmententscheidungen zu treffen, also ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal ein positiver Aspekt, der sich hier aus der aktuellen Situation herausgibt und der auch dann dahingehend das Investieren bzw. agieren an den Börsen etwas gemütlicher gestalten könnte. Ja, und ansonsten bleibt mir natürlich nicht mehr viel übrig, als euch alles Gute zu wünschen. Ich freue mich, wenn ihr in der kommenden Woche wieder dabei seid. Aber vorher kommt natürlich am um, diesen Montag der Normali, normale common Podcast Ausgabe mit Markus Weingran und mir. Da haben wir wieder tolle Themen für euch bereitgestellt. Ihr könnt natürlich auch entsprechend eure Wünsche, eure Fragen dann hier reinreichen. Wir nehmen die dann mit auf. Und natürlich werfen wir auch wieder einen Blick auf die gehandelten Werte bei Comdirect und die meistgesuchten Werte von Invista. Aber ihr kennt das ja, wenn ihr eifrige come On hörer seid. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, genießt das Leben und bis Freitag.